0: du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om ett ett ett, ett 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 tråkigt ämne, så är det ett tråkigt och dystert ämne, sluta lyssna om ni inte vill bli besvikna
1: Och jag som kom tillbaka här är glad i hågen att vara tillbaka i studion efter att jag fått
0: spela in hemifrån förra avsnittet. Ja. Det, men det, det kan jag säga, Peter. Jag är glad att du står bredvid mig, för annars hade jag bara varit sur, arg och besviken. Det, men du skiner upp lite här inne i alla fall. Det, ja, vad härligt. Så, glad att ha dig här och att du mår bättre så att vi kan spela in Bli-säkerpodden tillsammans. En podd som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Och inspelad den 29 december. Mm. Det är det. Försändning den 30 december. Så det här är inspelat så här i mellandagarna. Och jag hade ju sett fram emot att vi så här i mellandagarna, så som jag och Tess göra, bara kunna sitta och ta det lugnt och blicka tillbaka på det gångna året och fundera över vad som har hänt och vad som inte har hänt. Men det ändrade LastPass på.
1: Just precis, den 22 december skickade Läspass ut ett meddelande om vad som har hänt i den läckan som vi fick eh, information om tidigare den här månaden. Mm. Och Karin emmel Nicka här bredvid mig är ju inte helt nöjd med det här förfarandet.
0: Det, det var dagens underdrift eller årets underdrift. Nej, jag, jag är så besviken. Om ni lyssnade på Bli säker på den för typ två eller tre veckor sedan då, då pratade jag om hur jag hade förtroende för LastPass. Hur Jofi hade förbrukat allt förtroende hos mig men att LastPass fortfarande hade förtroende. Och det var ju för att genom alla år och alla incidenter som LastPass hade råkat ut för då hade LastPass ändå hanterat det Väl. De hanterade det på ett bra sätt, på ett snabbt sätt och de var transparenta med vad som hade hänt. Till och med Tavis Ormandy, en av mina alltså en av mina idoler, han jobbar på Googles Project Zero och han har upptäckt och rapporterat flera säkerhetsbrister till LastPass. Men till och med han som upptäckt alla de här säkerhetsbristerna eh, rekommenderade LastPass så sent som 2019 för att eh, han tyckte ändå att de var snabba med att hantera de ärenden som de fick in och han tyckte att de hade ett kompetent säkerhetsteam. Så det, 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 jag och många andra har haft förtroende för LastPass på grund av det. Och
1: då är det ju inte själva incidenten här som gör att de
0: har förbrukat det här förtroendet. Nej, nej, nej. In, utan... in, nej inte alls. Alltså, vad var det som hade hänt? Vad var det som LastPass gick ut med? Jo, den 22 december då skrev LastPass vd Karim Tuba ett eh, blogginlägg med den här informationen. Och eh, LastPass skickade senare också ut eh, dagen efter ett mejl där de kortfattat summerade vad det var det här blogginlägget sa och tipsade om att alla LastPass-användare borde läsa det. Men eh, Karim, han skrev i alla fall så här: citat på engelska. The threat actor was also able to copy a backup of customer vault data from the encrypted storage container which is stored in a proprietary binary format that contains both unencrypted data, such as website URLs, as well as fully encrypted sensitive fields, such as website usernames and passwords, secure notes and form field data. Slutcitat. Alltså... Det som Länspäs kompletterade med, som vi inte visste tidigare, det var att angriparna alltså hade kommit över de här krypterade lösenordsvalven. Angripare hade lyckats stjäla användares krypterade lösenordsvalv. Och hade det stoppat där, då hade det inte varit några problem i min mening. Det hade varit väldigt allvarligt, visst hade det varit det, men... Det hade nog inte gjort att jag hade börjat avråda från LastPass så som jag gör nu. För um, om vi fundera på alla de gånger som vi under de gångna 177 avsnitten har pratat om lösenordshanterare då har jag ofta poängterat att hela poängen med lösenordshanterare är att du krypterar all data på din enhet och sen synkroniserar det krypterade valvet mellan alla dina enheter. Så att om ditt valv skulle läcka då är ingen skada skedd. Och faktum är det här vill jag trumma in inledningsvis. Så länge som du som läspassanvändare har valt ett starkt lösenord ett långt lösenord ett unikt lösenord då är ingen skada skedd. För läspass, de läckte ju valven i krypterad form och de har inte tillgång till det huvudlösenord som krävs för att kunna dekryptera lösenordsvalvet och komma åt informationen som finns där i. Så det hade inte gått att använda en molnbaserad lösenordshanterare om det inte fungerade på det här sättet. Alltså att om de som driver molntjänsten läcker lösenordsvalvet så ska inte någon skada vara skedd. Någon kanske tänker, ja men nu så skulle ju angripare kunna göra en offline-attack- för att knäcka de här huvudlösenorden. Och ja, det stämmer. V vet du vad skillnaden mellan en online- och en offline-attackar? Nej. Nej. Om du tänker att eh, du ska försöka... Komma åt en användares LastPass-valv när det här valvet är online, alltså hos LastPass. Då får du börja med att testa ett lösenord och sen får du vänta på att få svar och då säger LastPass att det var fel lösenord. Och då får du gissa en gång till och vänta lite och sen så får du svar det var fel lösenord. Alltså varje gissning tar extremt lång tid. Omständigt om jag var hackare. Omständigt om du är hackare. För att en online-attack ska lyckas då måste du i princip veta vilket lösenord som användaren har valt. Till exempel genom att lösenordet har läckt tidigare. Dessutom efter att du har gissat fel tio gånger till exempel då spärras din IP-adress och då kan du inte gissa fler. <laughs> Så det, det, det är väldigt, väldigt svårt att knäcka ett. Att läsa eller något annat konto i en onlineattack. Men med en offlineattack, då kan ju angriparen bara ha sin dator och gissa hur många gånger som han eller hon vill baserat på vilken datorkraft som angriparen har tillgång till. Då finns det inte någon fördröjning som är på att vänta på svar från en molntjänst och inte heller någon utelåsning som kan ske. Så nu när de här valven har läckt då kan angripare utföra offline attacker där de försöker knäcka huvudlösenorden på sina datorer. Vad behöver man för hårdvara för det då? Du behöver inte alls kraftfull hårdvara ifall, angripa, ifall användaren har valt ett dåligt lösenord. Om användaren har valt ett lösenord som finns i en ordlista, då kan du knäcka det med din MacBook som står där. Du behöver bara installera ett program som heter Hashcat eller ett som heter John the Ripper om du föredrar det. Så kan du knäcka det lösenordet på din MacBook utan problem. Men... I och med att hela poängen med en lösenordshanterare är att du sparar alla dina lösenord i ett krypterat valv så att du bara behöver komma ihåg ett enda lösenord då är ju lösenordet som du väljer till ditt lösenordsvalv ditt huvudlösenord ett starkt sådant. Och ifall vi kollar på kraven som LastPass har då har de idag kravet att lösenordet måste vara minst 12 tecken långt. Och bara för att förklara för alla lyssnare vad som krävs för att då knäcka det. Så tänkte jag ta ett lite matematiskt exempel och jag förenklar det lite så som jag nu alldeles strax beskriver för att det ska funka i radioformatet utan att jag kan visa uträkningen bakom mig. Men låt oss utgå för radioformatets skull från att du Peter har valt ett lösenord som är det kortaste tillåtna det vill säga 12 tecken. Mm. Då vet angriparna också att det är 12 tecken lång, så angriparna behöver inte testa 11 tecken långa lösenord. Och dessutom så har du på din blogg, säger vi, sagt att ditt huvudlösenord består enbart av svenska tecken och siffror. Jag vet inte varför du sa det, men det, det, det vet angriparna på något konstigt sätt också. Karli och Melika sa det här i podden. Ja, och... Dessutom så är ditt lösenord helt blandat. Det är helt slumpmässigt. Det finns ingen logik i det. Och det är faktiskt väldigt avgörande. För att om det finns logik i det då kan man påskynda knäckandet genom regler som man sätter upp för hur olika lösenord ska testas. Men ditt lösenord, det är helt slumpmässigt. Det finns ingen logik i det. Då har vi nu angripare som ska knäcka det här. Och då går de till prisjakt- och så kollar de vilket är det kraftfullaste grafikortet som finns- för att knäcka lösenord. Och det är då troligtvis NVIDIA GeForce RTX 4090, eller hur? Det är det
1: för närvarande, ja, precis. Ja, det... För
0: 25-26 000 kronor. Ja, där någonstans kostar det. Med ett sådant grafikkort kan angripare i en sån här offline-attack- testa 90 000 lösenord per sekund. Hur lång tid tar det då att knäcka ditt lösenord i genomsnitt? Jo, tiden landar på 1,7 miljoner millennier. Och det här var alltså det kortaste lösenordet som är tillåtet. Så då behöver jag alltså två stycken
1: eh, Om, om jag då?
0: Ja, köper du två stycken 40 90, då halverar du tiden. Så då är det bara halva tiden av 1,7 miljoner millennier. Om du kör med modellen som jag har förespråkat, alltså att du använder fyra stycken slumpvis utvalda ord ur Svenska Akademins ordlista då eh, kan angriparen, om angriparen vet att du har valt just ord ur Svenska Akademins ordlista och vet att du inte har valt att versalisera något av orden och inte blandat in siffror och inte valt andra ordformer än grundformen utan angriparen vet att ja, men Peter S. Han har valt eh, ett, två, tre eller fyra stycken slumpvis utvalda ord ur Svenska Akademins ordlista och eh, bara grundformerna, om angriparen vet det då tar tiden att knäcka det här lösenordet i genomsnitt 44 miljoner år. Ja. Vad skulle det då kosta att knäcka Peter Essens lösenord? Eh, vi, vi, vi säger, du har valt det här fyra stycken slumpvis utvalda ord eh, ur Svenska mm. Akademins ordlista okay. och eh, det tar 44 miljoner år att knäcka med ett sånt här RTX 4090-kort för, vad sa du att det kostar på prisakt? Ungefär 26 000. 26 000, cirka. Mm. Vi tänker oss då att vi kan investera ett helt år på att knäcka PTRSS-lösenord. Vi kan inte lägga hur lång tid som helst på det för att ju längre tid vi väntar desto mer inaktuella blir lösenorden. Så vi säger att vi har ett år på oss att knäcka PTRSS-lösenord. Med ett sånt här RTX 4090-kort då tog det ju 44 miljoner år. Det vill säga att vi behöver 44 miljoner RTX 4090-kort. För 26 000 kronor styck för att knäcka det på ett år.
1: Behöver ju dessutom ett nätarregat på de här på typ en kilowatt. Ja, så att,
0: tur att ström... Alltså per styck. <laughs> ja, ja, per styck. Och tur att elen är billig nu i alla fall.
1: <laughs> och när man väl då har gjort den här investeringen och knäckt allt det här så visar det sig att Peter har inget huvudlösa nu till sin lastpass för att Peter använder One Password istället.
0: Ja. Um, och det, Kom ihåg att du använder One Password Jag vill säga en sak om dem också Men i alla fall, varför håller jag på, på det här sättet att rabbla upp massa siffror? Jo, det är för att vi människor, vi har väldigt svårt att greppa extremt stor, stora siffror. Eh, vi har svårt att greppa eh, sannolikheter också. Det, alltså, ifall vi människor hade varit bra på sannolikhetslära, då hade eh, ingen spelat på lotto. Alltså, eh, eh, right. det, hela gamblingbranschen hade dött ut direkt. Så... Det är därför som jag vill ta de här absurda exemplen på hur lång tid det tar att knäcka de här lösenorden för att förklara hur pass välskyddade de är. Men allt det här är under förutsättning att du har ett starkt lösenord. För att om ditt lösenord är svagt, då går det att knäcka mycket, mycket snabbare. Om du har eh, använt samma lösenord på flera ställen och det huvudlösenordet läckte i någon annan lösenordsläcka där det kanske inte var lika välskyddat då går det ju snabbt för angripare att knäcka det och sen måste vi komma ihåg att det är verkligen nu en förhöjd risk för social engineering-attacker, nätfiska-attacker phishing-attacker alltså att angripare till exempel skickar ut ett mejl där det står "Läspass har precis varit med om en dataläcka för att skydda ditt lösenordsvalv måste du nu eh, uppgradera Valvet, klicka på den här länken och skriv in ditt huvudlösenord. För, för i och med att det är omöjligt att knäcka starka huvudlösenord så måste de försöka lura ur användarna. Lösenordet. Angriparna måste försöka lura användarna att avslöja sina lösenord.
1: Men det är väl där den
0: faktiska säkerhetsrisken ligger egentligen enbart i den fisket? Ja, nu är det där som den faktiska säkerhetsrisken ligger. Ja. Och om du skulle ha valt ett svagt huvudlösenord eller återanvänt ett huvudlösenord eller misstänker att du kan ha råkat läcka ditt huvudlösenord i en nätfiskaattack då måste du byta alla lösenord som finns i läspärsvalvet.
1: Gör inte det. Om man knäcker ett lösenord. Med de här, man köper de här miljoner och åter miljoner. Eh, 40-90. Eh, är man klar då? Eller får man gå vidare till nästa person
0: bara? Ja, ja, ja så du tänker om angriparna knäcker ett huvudlösenord. Kan de då Liksom komma åt allas valv. Nej, ja, nej, nej. nej. Det här är alltså per användare. Så de måste lägga den här mängden tid eller pengar på att knäcka en användares huvudlösenord för att komma åt den användarens lösenordsvalv. Sen måste de lägga lika mycket tid eller mer eller mindre beroende på hur pass komplex lösenordet är. Förlåt, hur pass starkt lösenordet är. På nästa användares lösenordsvalv tvåstegsverifiering, har det någon korrelation i detta? Uh, nej, den frågan har jag faktiskt fått från flera läsare av Bli Säkerbloggen så jag skrev en liten artikel om det, men nej, det alltså, ska ni aktivera tvåfaktorsautentisering på era konton, ja det är inte uppe för diskussion, ja det ska ni göra men i det här fallet så skyddar inte faktumet att ni hade aktiverat tvåfaktorsautentisering på era lastpasskonton någonting mer. För själva valvet, lösenordsvalvet, dekrypteras krypteras enbart med huvudlösenordet. Så där är det bara hur pass starkt huvudlösenordet är som är avgörande för... Hur pass lång tid det tar för en angripare att komma in i lösenordsvalvet. Här måste vi hålla isär autentisering och kryptering. Autentisering är när du ska försöka logga in på LastPass-kontot. Det är då som du kan bli efterfrågad att både ange ditt huvudlösenord och en engångskod som genereras av en app i din mobil eller att du ska koppla in din säkerhetsnyckel, till exempel din YubiKey i din dator. Det är för att autentisera dig till LastPass. För att när du har autentiserat dig då vet LastPass att de kan lämna ut ditt krypterade lösenordsvalv till dig. Här är ju problemet att angriparna har kringgått hela autentiseringssteget. De kom åt backupper av användares lösenordsvalv så autentiseringssteget det finns inte längre. Det, det var ett av skyddslagren. Det var det som gjorde online-attacker svåra att utföra. Men nu har angriparna redan lösenordsvalven och då spelar autentiseringen ingen roll. Och Det gäller även om ni använder Bitwarden eller eh, eh, one password Bitwarden och one password det är samma sak där. Bara för att du aktiverar tvåfaktorsautentisering betyder det inte att ditt lösenordsvalv blir säkrare. Utan det blir bara åtkomsten till ditt lösenordsvalv som stärks upp. Det, det finns ett undantag för lösenordshanteraren som heter XC. För att exis som är en sån här lokal lösenordshanterare, den använder, eller den ger användaren möjlighet att använda en key eller en separat textfil för att stärka krypteringen av valvet. Det kan ni läsa mer om i den artikeln som jag skrev ifall ni vill veta mer om det. Det är ingen lösning som jag förespråkar för att YubiKey slutade utveckla den principen 2006, 2016. Ja, det står till och med här i mina show notes. 2016 slutade de utveckla det. Så det är ingenting som vi pratar om nu. Det funkar fortfarande, förutom med de senaste YubiKey-nycklarna som har biometrisk autentisering. Så det går att använda, men det är ingenting som vi pratar om här.
1: I och med den här läckan så var det ju vissa som fick vatten på sin kvarn i att vi inte bör använda lösenordshanterare som synkroniserar den här informationen i molnet. Mm. Och det är mer och mer nu efteråt tycker jag. Jag sätter väldigt mycket kommentarer i olika Facebookgrupper.
0: Ja, det, det har jag också sett. Och jag håller inte alls med. för För det första... Kommer du ihåg det här vi pratade om för några minuter sedan om att det fortfarande inte går att knäcka det läckta lösenordsvalvet om du har ett starkt huvudlösenord? Exakt. Ja, det gäller fortfarande. Men <laughs> som om det inte var nog med det så är det eh, de risker som du tar av att inte använda en lösenordshanterare de överstiger med råge riskerna som uppstår av att du har en lösenordshanterare. Alltså om du inte har en lösenordshanterare, var ska du då komma ihåg alla dina lösenord? Ja, det som händer det är ju då att du återanvänder lösenord på flera webbplatser eller väljer kortare lösenord. Och där ser vi ju de stora riskerna. Det, det är ju det som är de stora problemen <laughs> för jag komma ihåg. Jag har inte bytt mina lösenord som ligger i mitt gamla läspassvalv För det går fortfarande inte att knäcka. <laughs> det är... Vi måste sätta riskerna i relation till varandra. Och när det gäller användning av lösenordshanterare så är riskerna som det medför så mycket, mycket mindre jämfört med riskerna som uppstår av att vi inte använder det. Om vi inte använder lösenordshanterare då kommer vi återanvända lösenord. Vi kommer välja kortare lösenord. Och om ni intalar er själva att ni inte gör det att ni har en hjärnkapacitet att komma ihåg alla de lösenord ni behöver komma ihåg som starka och unika lösenord till varenda webbplats, och finns det bara en person som ni lurar och det är er själva. Det finns inte en chans att ni kan göra det, för ni kära lyssnare, ni är människor. Och det är inte bara jag som säger att man ska använda lösenordshanterare. Om vi kollar i publikationen Cybersäkerhet i Sverige del 2 som publicerades nu i december som en publikation från Försvarets materiellverk, Försvarets Radioanstalt, Försvarsvakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Kommunikationsmyndigheten PTS och Säkerhetspolisen. Då står det så här. Citat. Tillhandahåll systemstöd för lösenordshantering för att motverka att lösenord skrivs ner i klartext eller att de återanvänds mellan olika tjänster. Slutcitat. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskapsrekommendationer till småföretag då står det så här, citat. En lösenordshanterare, en programvara eller tjänst som skapar och lagrar starka lösenord kan vara en stor hjälp om du har många lösenord att hålla koll på. I lösenordshanteraren samlar du alla dina lösenord krypterade och oläsliga. Då behöver du bara komma ihåg ett starkt lösenord, det till lösenordshanteraren. Slut, citat. Så fortsätt använda lösenordshanterare trots den här incidenten. Det finns samtidigt, jag, jag har också sett i de här Facebook-trådarna och på Twitter att det är många som skriver att ja, det vad var vad jag sa. man ska ha en lokal lösenordshanterare inte en molnbaserad lösenordshanterare. Och för att först ge er lite vatten på er kvarn så kan jag säga att det finns faktiskt någonting som någon, några som håller med er. Eh, MSB de skriver nämligen så här i vägledning för säkerhetsåtgärder i informationssystem. Citat. Om organisationen tillåter användarna att skapa och lagra lösenord och koder med stöd av lösenordshanterare behöver organisationen kravställa och granska detta informationssystem på motsvarande sätt som övriga informationssystem i behov av utökat skydd. Lösenordshanterare som hanterar användarnas lösenord på internet är inte lämpliga att använda eftersom det kan vara svårt eller omöjligt att granska att lösenorden hanteras säkert hos leverantören. Slutcitat. Här håller jag inte med MSB. Jag håller med om det första, men inte om det sista. Och det är för att här generaliseras det på tok för mycket. Och jag vill nu förklara varför jag- fortsätter att rekommendera en molnbaserad lösenordshanterare istället för till exempel en eh, lokal lösenordshanterare såsom KeyPass XC. Hade jag använt en lokal lösenordshanterare då hade jag använt KeyPass XC men det är inte någonting som jag rekommenderar till de flesta. Med KeyPass XC då får du inte ett valv som synkroniseras automatiskt via någon lösenordshanterares molntjänst utan du får ett valv lokalt på din dator, en fil som du själv är ansvarig för att synkronisera mellan dina enheter och säkerhetskopiera.
1: Men Då måste du ju nästan ändå ha en molntjänst
0: Ja, du måste ändå ha en molntjänst någonstans och du måste se till att den har högre säkerhet då, än vad de här lösenordshanterarna har. Men jag tänkte framförallt på problemet med backup. För jag har många i min närhet som inte vill ta det ansvaret. Ja. Och det är svårt nog att få världens användare att välja att använda en lösenordshanterare fram tills att de har testat det första gången. Då är det aha-upplevelse som heter duga. Men om vi därtill skulle säga ja och den här filen som du sparar på din dator den måste du komma ihåg att säkerhetskopiera och sen så måste du se till att synka den mellan dina enheter också så att du har ditt valv i synk så att du inte har råkat spara lösenord på till exempel din mobiltelefon som sen inte är synkat till din dator.
1: Det låter ju som att eh, när man besöker en användare så kommer man ha ett gäng kopi av den här
0: eh, ja. valvet på skrivbordet med olika siffror efteråt. Det kommer inte gå. Dessutom i organisationer, då behöver faktiskt ofta kollegor dela lösenord med varandra. Det är kanske en bildbank eller någonting som de ska logga in i. Då behöver de kunna dela lösenord på ett säkert sätt. Och ifall man som organisation inte förser medarbetarna med ett säkert sätt att dela lösenord. Vad händer då? Låter medarbetarna bli att dela lösenord? Eller hittar de ett annat sätt att dela det som inte är lika säkert?
1: Jag förvånar mig om typ Microsoft Teams eller Slack ja.
0: är de största lösandehållshanterarna. Exakt. Så igen. Då lurar ni er själva. Den tredje punkten det är tredjepartsgranskning passande nog. Med många av de lokala lösenordshanterarna som till exempel KeePass XI har inte genomgått någon tredjepartsgranskning. Alltså det är inget utomstående företag som har granskat koden. Om ni vill att KeePass XI ska granskas då kan ni skippa in lite pengar för det så att de får resurserna till att göra det. Sen har vi punkten som jag vill verkligen rikta till MSB för att bemöta det här med att man inte ska använda internet. Ja, du måste definitivt säkerställa att molntjänsten har rätt förutsättningar och rätt rutiner för att kunna hantera de här lösenorden på ett säkert sätt. Framförallt se till att de här valven krypteras innan de laddas upp till molntjänsten, så att om molntjänsten skulle läcka dem så ska inte någon skada vara skedd. Men om du, som, om du i din organisation, om du som är ansvarig för en organisations IT-säkerhet känner att nej, jag kan inte lita på någon molntjänst. Kör med Bitwarden, ni kan drifta det själva. Och då tänker ni kanske, men sa du inte att man inte skulle lägga ansvaret på användarna? Jo, det sa jag, men det betyder inte samma sak. Om organisationen driftar Bitwarden själva, har en egen server- då är det fortfarande inget ytterligare ansvar på användarna. För användarna fungerar bitvården på precis samma sätt. Det är bara att lösenordsvalven synkroniseras med en lokal server istället för med en server på internet. Men det är ju ansvar nog för den här organisationen får man ju säga. Ja, ja, precis. Då måste ni i den organisationen ha bättre rutiner än vad de här lösenordshanterartjänsterna har. Och apropå rutiner, det är ytterligare en punkt till varför jag rekommenderar tjänster som till exempel OnePassword och Bitwarden över den här typen av öppen källkodslösning. Eh, Bitwarden är öppen källkod också men kan därtill stoltsera med att vara SOC2-certifierade. Alltså... Det är ett externt, en extern revisionsbyrå som har granskat att Bitwarden som organisation har förmåga att leverera sådana här tjänster på ett säkert sätt. Rutinerna finns där. De vet vilka risker som förekommer. De har koll på loggar. De vet vem som har åtkomst till att uppdatera vad. KeyPass XI-utvecklarna som är superduktiga, de utvecklar enbart skrivbordsapplikationerna. Sen finns det två stycken olika iOS-applikationer som två helt andra utvecklare ligger bakom. Och samma sak med Android. Där finns det två andra applikationer som två helt andra utvecklare ligger bakom. Så det är väldigt många olika utvecklare som du ska förutsätta att ha lika goda säkerhetsrutiner när det kommer till att granska kodändringar, när det kommer till vilka beroenden de inkluderar och när det kommer till att du litar på dem så att de inte skäl dina lösenord. För den som utvecklar en app som låser upp lösenordsvalvet skulle mycket väl kunna göra en infekterad sådan. Som skäl lösenorden som ligger i lösenordsvalvet. För då har du ju knappat in huvudet lösenordet. Så det finns många sådana här skäl till varför jag rekommenderar att någonting så kritiskt som eh, en lösenordshanterare det bör man skaffa från en organisation som har rutinerna. Erfarenheten, kompetensen att utveckla, drifta och underhålla det och där du får faktiskt den organisationens garanti på allting som organisationen släpper ifrån sig. Inte bara på en viss del av det. Så som det är med Keepass XI. Med det sagt känner du att Keepass XI. Om du känner att jag vill ta ansvaret för att kunna synkronisera mitt valv. Och säkerhetskopiera det. Och eh, lita på de tredjepartsutvecklare som krävs. Om du känner att så är fallet för dig som lyssnare. Kör med Keepass XI. Visst. <laughs> Men jag kan inte rekommendera det på bred front av de här skälen. Så... Så efter det här brandtalet för
1: löserhållshanterare och hur irrelevanta är att det här valvet har läckt för att det spelar ingen större roll så är man ju lite nyfiken på vad
0: är problemet i grunden här nu. Ja, varför häver vi rekommendationen av LastPass? Jo, det är två skäl. För det första, jag sa att jag litade på LastPass på grund av att de var snabba på att agera och de var transparenta. Och vad är det de inte har varit nu? Jo, de har varit långsamma med att informera och de har inte varit transparenta. Och det hade gjort att jag hade hävt rekommendationen. Men det som gör att jag nu lägger LastPass på samma lista där vi har Keeper och NordPass, alltså lösnords äh, som jag avråder från, det är att LastPass har ljugit. Oj då, det ja. är mycket starkt formulerat. Ja, men i och med att LastPass har stängt källkod så har jag ju tillsammans med alla andra i de här rekommendationerna fått gå på det som står i deras technical whitepaper som beskriver hur lösningen fungerar. Och där står så här. Citat på engelska. The LastPass password manager employs local-only encryption, also known as host-proof hosting. This type of solution is designed to only allow a LastPass user to decrypt and access their data. We call this local-only encryption, which means that all sensitive vault data is encrypted and decrypted exclusively on the user's local machine. Slutsitat. Det, det kommer lite mer, men det var egentligen det som var avgörande. Och vad är det som inte stämmer här då? Jo, i den information som vi fick från eh, LastPass vd som jag citerade inledningsvis där sa de att de läckte urler, att det var okrypterat. Och urler, alltså webbadresser, vilka webbplatser som användaren har sparat lösenord för. Det är ju i allra högsta grad känslig data. Så att de har gjort det här genom alla år. Så att nu angripare som har åtkomst till lösenordsvalven kan se vilka webbplatser som användaren har registrerat sig på. Det är inte bara ett extremt integritetsövertramp som är helt oförlåtligt utan det är så vilseledande att jag blir illa illamåd i magen. Eh, det, one password de gjorde samma sak det, det var det jag ville komma till OnePassword password gjorde samma sak men de åtgärdade det i samband med formatbytet 2012 så eh, numera är all eh, data krypterad när det kommer till OnePassword. password samma sak med Bitwarden där är all data krypterad men eh, tyvärr LastPass det, det här håller inte ni ljög för mig och dessutom så gjorde ni Alltså, när en organisation vill skicka ut ett pressmeddelande om någonting som inte ska skrivas om, då skickar de ju ut det på fredags eftermiddagen. Oh. Och det, att, att skicka ut den här informationen den 22 december när alla har börjat gå på julledighet det, det, det är oseriöst LastPass. Eller Log me in som nu har köpt LastPass. Log me in. Det är, ni ska min son ha veckans sänga också. Så eh, tyvärr, eh, LastPass. Ni hade mitt förtroende. Jag stod bakom er i ur och skur. Det förtroendet har ni förbrukat. Och om ni väl hamnar på min så kallade shitlist. Jag har två listor. The shitlist det är det bästa som finns. Och bara shitlist det är det värsta som finns. Ni har hamnat där nu. Det är tio års karantän innan jag ens kommer röra vid några av era produkter med tång igen. Vilka produkter ska vi röra då? Det är one password och BitWarden. Du förstörde min snögö övergång där. Det är, alltså det är, Peter, jag hade ju tänkt Men tio år behöver ni inte vänta på Att få ett nytt avsnitt och bli säker på den Nej, Ja, Nej, den hade suttit fint där Men hörru du, kära lyssnare Vi är tillbaka nästa vecka igen Ha ett riktigt gott nytt år nu Så ses vi på andra sidan av årsskiftet Har ni några frågor om det vi har gått igenom i veckans avsnitt Så är kommentarsfältet öppet som vanligt Tack så mycket för att ni har lyssnat Och gott nytt år, gott nytt år.